0: Alô, mundo! Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Hack Life Cast. Eu sou Renato Stephanie, o criador do Hack Life, uma escola de transformação do ser humano para renovar seu corpo, mente e alma. A cada episódio, eu trago um novo convidado, um novo texto inspirador para que você descubra como encarar a sua própria jornada de forma leve, simples, divertida e equilibrada. Se você quiser unir-se a milhares de pessoas que recebem nosso conteúdo por e-mail toda semana, acesse hacklife.com.br barra sexta e deixe seu e-mail lá, hacklife.com.br barra sexta. É um prazer muito grande ter você aqui comigo pelos próximos minutos. E agora, vamos nos divertir. E hoje é dia do Hack Lifecast, o nosso programa de entrevistas, onde o meu trabalho é buscar empreendedores, yogis, artistas, empresários, neurocientistas, atletas de alta performance, as pessoas nas mais diversas áreas de atuação, para que você também possa se inspirar a partir delas a buscar a sua própria capacidade máxima criativa. Sim, está ao seu alcance e sim, você pode fazer diferente. Meu amigo Ian Borges leva a vida pautada no nomadismo digital, no minimalismo, empreendedorismo e produtividade. Ele se apresenta como um lifestyle strategist e defende que é possível multiplicar o nosso tempo para viver melhor do que um milionário. Junto com a sua mulher, a Thaísa, eles viajam o mundo enquanto mantêm os seus negócios e equilibram o tempo entre trabalho, viagens, autoconhecimento, família e amigos. Eu tive o grande prazer de conhecer o Ian em 2017, quando ele fez o curso do Hack Life, portanto ele é um dos astronautas. <risos> o Ian me enviou um e-mail gigantesco com feedback individual de cada aula do curso, com os pontos fortes, com os pontos fracos e com várias dicas acionáveis do que ele estava vendo de interessante no mundo dos cursos online e de como nós poderemos aplicar pequenas alterações para transformar a experiência dos nossos astronautas Essa conversa que eu tive com o Ian Foi o começo de uma revolução na experiência dos nossos astronautas E foi peça-chave para que hoje o método RecLife Tenha uma taxa de conclusão do curso de 81% E nota média das aulas de 9.14 Isso é uma estatística que está completamente fora de qualquer curso online Para você ter uma noção A média dos cursos online hoje tem uma taxa de conversão De mais ou menos 5 a 10% das pessoas que compram o curso Finalizam o curso Então hoje o nosso curso tem 81% isso é totalmente fora de precedente. E depois desse dia dele ter dado tanto valor de forma intangível pra mim enquanto ser humano, foi o começo da nossa amizade e me ensinou o grande ser humano que o Ian é. Pessoa que inclusive eu mantenho contato até hoje. Inclusive hoje, nessa sexta-feira, data de lançamento desse podcast é o dia que o Ian tá voltando da lua de mel dele começando um novo ciclo. Olha que interessante. Na nossa conversa você vai conseguir sentir isso. Como viajar o mundo de forma econômica. A equilibrar viagem, diversão e trabalho com pequenos intervalos de recuperar amor e carinho dos amigos e família. Como manter uma rotina de produtividade à prova do fuso horário, os mitos e verdades da vida de um nômade digital e toda a transição que o Ian passou do mercado corporativo onde ele trabalhava para uma vida nômade com maior liberdade. Então, vamos viajar? E agora, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do Hack Life Cast. Hoje eu estou com o meu parceiro Ian Borges, legítimo astronauta da Rec Life School, formado nos cursos. Nômade digital, empreendedor e mais um monte de coisa que a gente vai descobrir hoje. bem Ian. Muito obrigado, Renato. Prazer estar aqui. Sou super fã de todos os, todos os
1: episódios que você botou aí, sempre devoro. Então, para mim é uma honra poder compartilhar um pouquinho com você aqui.
0: Tamo junto, irmão. Ian, pra começar, né, aquela pergunta clássica que acho que você já sabe que eu faço pra todo mundo que chega. <risos> se hoje fosse o primeiro dia que a gente se conhece e eu perguntasse, Ian, quem que é você? Como é que você ia se apresentar? Essa pergunta sempre é complexa, né, que a caixinha
1: que a gente se coloca... Fica cada vez mais difícil de se colocar, uma vez que as potencialidades que a gente vai descobrindo aí na vida nos leva a caminhos completamente diferentes. Mas eu diria que eu sou um apaixonado por viagens, diria que sou um eterno aprendiz, muito curioso pela vida, muito curioso por experiências, por conhecimento, e que hoje tomei um caminho aí do empreendedorismo, onde ajudo indivíduos... A se reinventar e hackear seu lifestyle para ver com mais sentido de liberdade. E eu também falo, geralmente, que eu sou um homeless digital. Nome, em vez de nômade digital, um homeless digital, porque eu venho viajando aí pelo mundo é, com minha companheira. A gente fica quatro meses viajando fora do Brasil, volta para o Brasil, viaja mais uns quatro, cinco meses. Então a gente está numa jornada aí de experiências mais nomáticas né, nesses últimos anos.
0: Cara, que gostoso isso. Mas sempre foi assim? Como é que foi essa transição para esse mundo? De onde, de onde você veio? Então, meu passado, um passado muito mais tradicional.
1: Então, eu trabalhei 10 anos na L'Oréal. Comecei no Brasil, fui para França, fiquei quatro anos lá, aí voltei para o Brasil e lá eu desenvolvi áreas diferentes, desde o treinamento e desenvolvimento até o marketing. Uns 28 anos eu assumi uma diretoria de marketing digital e comunicação para marcas como L'Oréal Paris, Garnier, Baby Gini, então estava num momento muito confortável na minha vida, as coisas acontecendo com aqueles checks né, que a sociedade diz que considera como sucesso, mas eu sentia um vazio grande que foi aumentando e teve um estopim aí quando, num treinamento que eu participei, uma coach me fez a pergunta sobre qual era o meu propósito de vida. E naquele momento não fazia ideia do que responder, eu não tinha ideia do meu propósito. E aí, a partir daí eu comecei uma jornada grande de autoconhecimento, do de um despertar legal para começar a desenhar um estilo de vida mais alinhado com aquilo que realmente fazia sentido para mim. E ainda tô nisso daí, né? Eu acho que é eterno, a gente nunca acaba esse ciclo. Quer dizer, são novos ciclos que vão se iniciando, e no meio disso eu tive um redesenho muito grande de tudo na minha vida né? e principalmente é, das minhas liberdades. E aí a liberdade geográfica se tornou algo muito importante para mim eu comecei a desenhar os próximos passos em termos de projetos, oportunidades, tendo sempre a liberdade geográfica e outras liberdades como algo importante aí para mim. E foi daí eu comecei a primeiro trabalhar no meu projeto, foi empreendimento com Ricardo Semler, que é um empresário aí no Brasil, famoso nessa área do futuro do trabalho, da gestão mais participativa, e aí 100% remoto, as pessoas trabalhando na empresa distribuídas pelo mundo, a gente foi né, criando algo bem flexível para todo mundo poder ter essa liberdade também, enquanto trabalhava no projeto, e aí seis meses depois disso, a Thaísa, ela pediu demissão também, e aí a gente ficou sem remoto, vamos dizer assim. E aí a gente começou essa jornada de viagens, então tem as viagens em si tem mais ou menos dois anos e meio, e essa jornada aí é uns três
0: anos. É? Muito legal, Ian. Yeah. E, e me conta uma coisa, cara, o seu estilo de vida hoje, como é que ele funciona em relação a custo? Né? Eu queria muito que você explorasse essa questão, porque muitas vezes as pessoas veem as pessoas como você, né, viajando, nomads digitais ou homeless digital, porque eu gostei muito mais dessa nomenclatura, e pensa que é uma coisa fora do mundo, que não cabe no bolso delas, que é impossível. Eu queria que você elaborasse um pouco mais sobre isso. Perfeito, então são muitas crenças e ilusões que a gente tem que viajar nesse estilo, é
1: muito caro, ou é coisa, ele deve estar milionário e tal, pelo contrário, é muito mais econômico, dependendo do estilo de vida que você tem aí, São Paulo, Rio de Janeiro, as principais capitais, onde você paga caríssimo por um apartamento, você tem deslocamento, todos os custos fixos, né, com carro, gasolina e tal, então, se você botar na conta, né, detalhar o que você gasta e se você transformar isso num orçamento para você viajar constantemente, você vai poder viver uma vida de luxo, se quiser. Porque você conseguindo viajar por mais tempo, você consegue otimizar muito em negociações em Airbnb. Então, você consegue descontos de 30%, às vezes até 50%, se você fica quatro semanas, cinco semanas. Então, o custo de acomodação, você minimizando já... já Facilita muito. Se você for para destinos como o Sudeste Asiático, tal, então é muito mais acessível, com em torno de mil reais você consegue passar um mês né, num lugar legal, na Tailândia, ou enfim, é, nas Filipinas, Sim. lugares paradisíacos. Você pode ficar né, numa ilha pagando baratíssimo, né, que você talvez na sua lua de mel pagasse uma fortuna lá morando. <risos> Vai ser outro esquema. E passagens aéreas também é outra questão, porque uma vez que você tem essa liberdade, você não precisa mais viajar exatamente. Na, na época que todo mundo está viajando. Então, você consegue aproveitar promoções, viajar numa terça-feira, viajar num sábado, quarta, são dias, assim, que você costuma pegar passagens aéreas mais baratas. Você consegue, também, tem várias técnicas aí de travel hacking, onde você stopover, né? Você faz uma, pega uma passagem aérea que tem paradas, né? E nessa parada, em vez de você ficar conexão de algumas horas no aeroporto, você estende para alguns dias, aí você conhece um novo país sem ter que pagar uma passagem extra. Então, você vai aprender uma série de, de hacks né, no dia a dia, vai adaptando seu estilo de vida, que acaba sendo mais minimalista também, porque você tem uma mala ou duas com você, né? Você tá morando com tudo ali, na sua, no seu casco de tartaruga. Então, você aprende também a revalorizar uma série de coisas na vida que, quando eu tava no Rio, no apartamento na Lagoa, lindo, bonito tal, você acumula, acumula, acumula e acumula coisas para o apartamento, coisas para a vida tal. E depois, quando a gente fez essa transição, a gente começou a dar as coisas de estralhar, né, e começou a valorizar coisas que hoje fazem muito mais sentido pra gente, que são as experiências. Então, hoje, a gente gasta uma grana, assim não tem problema, mas saltando de bungee jump ou passeando de balão e fazendo coisas muito mais únicas do que comprando né, e adquirindo coisas. Então, acho que essa foi uma, uma mudança panela, comprar mais, uma lixeira. <risos> Exato.
0: Eu estava pensando esses dias, é, eu fiz um investimento aqui para casa, comprar uma lixeira, né, agora a minha cozinha, que a gente não tinha lixeira, a gente tinha um saco de, de plástico que ficava lá com o lixo reciclado. Eu falei, não, chega, eu quero uma lixeira, deixar as coisas bonitinhas. Claro, são outras prioridades, mas eu fiquei pensando, poxa, eu gastei 300 reais esse lixo aqui. Isso é um passeio de balão na capa dócil, aqui mesmo e tudo no interior de São Paulo. Interessante Exatamente. esse mindset. Muito interessante. E como que rola essa questão? E é justamente o que você falou, né? Eu, eu quero até elaborar um pouco mais essa questão dos travel hacks. Quais seriam as ferramentas indispensáveis para você fazer tudo isso que você faz?
1: Cara, os travel hacks é... é engraçado que eu agora tô até... Como eu comecei a ver que tem tantas categorias aí possíveis, desde passagens aéreas a hospedagem, transporte, milhas acessórios, enfim, você pode entrar em diversas áreas aí. Eu falei, eu preciso compartilhar isso com a galera, então estou criando até um curso onde eu vou falar muito disso. Mas se você já conseguir focar nesses hacks em relação a passagens aéreas e hospedagem, você já minimiza absurdamente né, os custos da sua viagem. Porque, dependendo da viagem, 60% ou 80% fica nessas duas categorias. Uhum. Então, eu acho que, assim, hacks básicos de passagem aérea. Você sempre buscar as pernas, é, os hubs, né? Viajar de São Paulo. Se você mora no Rio Grande do Sul, se você mora em outros estados, sempre dá uma conferida na passagem do seu estado para São Paulo, para o Rio de Janeiro, Isso é a passagem de São Paulo, do Rio, para o destino que você vai, porque tem costuma ter um preço muito mais acessível. É, dias da semana, se você tiver flexibilidade, terça, quarta-feira, são dias legais. É, sites, você realmente tem que gastar um tempinho comparando. Então, tem os Skyscanners da vida, é, Momundo, são sites legais de comparação. Então, você tem que abrir lá umas três janelinhas e ir botando e comparando, porque tem sim diferença. Tem uma uma série de, de coisas que você tem que ir combinando, e fatores e horários, para realmente você chegar naquela opção ali que pode te fazer uma economia, às vezes, de 60%, 70% do preço inicial que você veja. Né? Então, tem que gastar um tempinho caso você queira economizar nesse quesito. Mas o outro travel hack que eu acho muito legal, é, em relação à hospedagem, Airbnb é a nossa preferência, a gente curte muito né, viajar por, de Airbnb pela... Experiência mais local e pelas conexões que a gente faz com os hosts também, as dicas locais, aquele sentimento de estar numa casa, né? E, e uma coisa que nem todo mundo sabe é que no Airbnb você tem a opção de conversar com o host antes de fechar. E sempre quando você conversa com o host, vale a pena você negociar. E aí, a gente geralmente tem um textinho lá, base, a gente meio que copia, cola, claro, edita, claro. um pouquinho e pede em função da disponibilidade de outros Airbnbs na área, ou da data, se está com muita antecedência ou não, tá, quanto mais em cima, mais fácil de negociar, porque o cara provavelmente ainda não, não é, talvez legal. não venda. Uhum. E aí, é muito constante a gente conseguir 30%, 40% de desconto. Absurdo, se você fica um mês né, pagando 80 a 100 dólares, 70 a 100 dólares aí no Airbnb, você economiza uma grana absurda.
0: Uhum. Então,
1: eu acho que esse daí para hospedagem é bem legal. E caso você queira ir numa pegada mais viagem sozinho, mochilão, não tá afim de gastar dinheiro, quer ficar no estilo budget, super low profile, 10 dólares por dia, tem várias opções, como o Couchsurfing, você pode ficar né, no sofá das pessoas de graça, tem outras opções de trabalho voluntário, sites como o Workaway, que você pode identificar em vários países, trabalhos em fazenda, onde você vai trocar hospedagem por, e alimentação pelo seu trabalho. Às vezes são algumas horas por dia. Então, tem não muita... É esse? esse é o Workaway. Workaway. Ponto...
0: Depois, gente, eu vou ponto... deixar todos os links Jorge. aqui no, no, no episódio. O Ian vai fazer uma listinha pra gente, massa. Claro. <risos> Deixa lá. Então, assim, tem muita forma criativa de você
1: conseguir minimizar custos aí para é, viajar mais, né? gastando menos, mas acima de tudo, vários desses hacks te dão uma experiência mais única, porque eu acho que isso que é legal da viagem também, não é sair cortando custo e passar perrengue, é você não gastar desnecessariamente e ter uma experiência mais... É inesquecível, tem uma experiência que você vai acumular, que vai valer a pena contar para os seus netos lá na frente. Tem que ter perrengue, porque são dos perrengues que você bota na viagem e você não conta tudo que foi bom. Não, perrengue. perrengues, claro. Exato. Foi a mala que desviou, foi você que se perdeu no meio da Índia, ou foi o susto que você tomou.
0: E é isso Nossa que... aí. o maior perrengue que você passou no último mês, pelo menos? Perrengue memorável que vem na sua mente agora, o primeiro, assim.
1: Eu vou, não,
0: assim, eu... que já veio um perrengue engraçado, que
1: é uma história engraçada que a gente contou, que foi com a Thaísa. Mas não foi do último mês, se eu lembrar depois eu conto. Não, tudo Mas bem, é o primeiro
0: que veio à mente mesmo. Ela, é,
1: o primeiro que veio, porque foi muito engraçado na época. Ela, a gente estava em, em Bangkok em Bangkok. Foi, a gente chegou em Bangkok e aí ia passar só uma noite lá, porque depois ia viajar para outro lugar. E aí a gente foi pegar um táxi, porque chegou super tarde. A gente costuma pegar transporte público, que também é uma maneira legal de conhecer mais a cultura, mas esse dia a gente estava destruído, o voo foi muito longo e tal. E aí pegamos um táxi, só que o taxista não falava nada, 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 nada de inglês, nada. A gente estava lá no celular, mostrando o endereço, mais ou menos e tal. Aí beleza, o cara resmungou alguma coisa que parecia que ele tinha... Tem... Ma... que. A gente botou as malas na mala maior, né? Entramos ali. E a Thaís tem uma coisa que ela não se sente à vontade quando a porta de trás fica trancada, tá? Sabe? Ela, ela sempre confere. Aí ela conferiu ali e estava trancada. Ela, Nossa. Não ah, me sinto bem, eu falei, não, relaxa tudo boa, aí ele começou E começou a falar no celular, né Em tailandês, então a gente tava entendendo nada tal, aí eu comecei a botar a pilha nela Falando, ó, oh, já tá combinando Vai ser naquela esquina, vai virar nossos órgãos tanto e tal <risos> Eu fui ela aquela pressãozinha de leve, não, não, não brinca, para, para, para. Só sei que deu, sei lá, cinco minutos, a gente saindo do aeroporto e tal, uma região meio escura, era noite e tal, aí no meio da estrada, na autoestrada assim, tipo aqueles viadutos e tal, o cara encosta do nada, sai do carro e, aí, e ela assim, hey, hey, what are you doing, what are you doing? O cara não respondeu e foi pra trás do carro assim andando. Ela bateu um desespero. Ela tentando abrir a janela, não conseguiu. Ela foi para frente do carro, abriu a porta dele, se estabacou no chão, eu, tipo, olhando com carro o que você tá fazendo cara? Eu, tipo, quase foi atropelada, caiu no meio da rua, rolando e tal. Aí o cara voltou assim, oh ah, o que você tá fazendo? Ah, falando em talandês, um né? A gente, tipo, o que tá acontecendo aqui? Eu, tipo, observando aquela cena como que isso é a filme. Parece filme mesmo. E aí o cara, na verdade, ele parou o carro porque a mala, a nossa mala, que tava lá na mala dele, começou a... tava solta, né? Balançando, ele foi lá ajustar. Só que ele nem falou pra gente nada, não comentou, nem tentou arranhar o inglês. Foi fazer xixi,
0: tá, né? sei lá, <risos>
1: cara, e aí a Thaisa voltou cara desesperada, já quase chorando e tipo assim, óbvio que foi uma das primeiras histórias que a gente contou, chegando no Brasil né, como é que foi a Tailândia? Nossa começou assim, então esse tipo de história só acontece quando você se permite realmente a estar tá ali exposto a várias cenas cotidianas, né, quando você viaja então é isso uma, eu acho que é legal
0: né? E é uma lição constante, acho que primeiro de confiança no próximo ser humano, como você falou muito de desapego não só acho que do, do material, mas de pensamentos também, né? Porque é o que você falou, pô, eu entrei num táxi, tá escuro, o cara não fala a minha língua, tá falando no celular, a mente vai longe, né? E sempre vem, tanto luz quanto sombra, ah, e a sombra sempre, 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 sempre mais predominante. Ah, não, o cara tá já negociando meus órgãos, assim, na próxima esquina, né? E, e se você alimenta tudo isso, não é compatível com esse estilo de vida que você leva hoje. Então, até esse mesmo estilo de vida que você leva hoje, pode ajudar você a reprogramar esses pensamentos pra maior confiança, pra maior, né, adaptabilidade para maior desapego. Certeza. Eu acho que
1: essa palavra, adaptabilidade, com certeza é um dos maiores aprendizados que a gente teve diante dos perrengues, diante das novas frentes que a gente vivenciou nesses países, porque constantemente você está saindo da sua zona de conforto. Então, você está sempre reaprendendo coisas. Você está sempre tendo que se adaptar muito rápido a uma nova casa, a uma nova cultura, a um novo contexto, a uma nova rotina. E eu acho que esse músculo do nomadismo e do minimalismo, da simplicidade, nos ajudou a desenvolver essa capacidade de se adaptar muito rápido e de se tornar flexível. Com a confiança, que você falou que é um dos maiores valores que eu tenho na vida, é muito legal você ter essa mudança de relação com o ser humano e começar a confiar de forma mais autêntica mesmo e de peito aberto, porque, sei lá, de todas as experiências que a gente teve nesses últimos tempos, eu não lembro de alguém tentando passar a perna por a gente. O ser humano, na sua essência... É bom, só que a gente cria tantas ilusões e tantos medinhos e tantas vozinhas, essa sombra né, que você fala, está tão presente em tanta coisa que a gente vê aí em comunicações tal, que a gente esquece às vezes que o ser humano é bom por essência. A gente às vezes não dá a chance de simplesmente confiar. Né? E caso ele venha fazer alguma besteira, algum problema, alguma coisa, beleza. O que, que fica de aprendizado? O que. que você consegue sair dali mais forte, como você consegue se superar, né, se realmente acontecer algo de errado. E isso faz parte desse constante aprendizado aí que está sendo essas viagens e está sendo essa relação em um casal
0: né? também, tem muito aprendizado nessas situações. Claro, com certeza. E acho que rola, como você falou, uma constante reprogramação mental desse espaço do que quer viajar, do que quer confiar, adaptabilidade, porque é até interessante. Nos grandes centros urbanos, eu, por exemplo, vivo em São Paulo, e moro e trabalho em casa Muitas vezes sozinho E é impressionante, eu observo como a minha mente cria histórias quanto mais eu fico sozinho. Então tem dias que eu falo, não, eu preciso ver gente hoje, preciso sair de casa, vou pegar o ônibus só para passear, então eu vou ligar para alguém, é muito importante ter cuidado essa parte do macaquinho social. Acho que o, o própria questão de você ter uma casa, de você ficar numa caverna remete a uma programação ancestral do nosso DNA, né, de lá de trás, homem das cavernas de tipo, né, eu vou agora sair da savana para explorar, para caçar, ter o maior meu alimento, o meu trabalho, a minha comida. E aí você volta para caverna para para se proteger dos predadores. O que acontece hoje é que a gente fica o tempo todo na caverna. E isso remete a essa programação instintiva do medo. Né? E olha que interessante, quando você se permite explorar o mundo, você se permite viajar, você começa a reprogramar isso para o que seria uma experiência mais benevolente. Mas claro que acho que. Como toda escolha, existe uma renúncia. Eu queria até que você elaborasse um pouco mais essa questão do tipo, do que é expectativa e do que é realidade nesse mundo de, de viagens. É né? que muita gente. Você vive hoje o sonho de muita gente, mas acho que é muito bom você trazer para a realidade o que é esse sonho e o que não é, para ver se a pessoa realmente quer isso ou se é só uma ilusãozinha da mente. É, não é apenas o feed do Instagram. Não <risos> é, que, é
1: isso. Que, não tem <risos> nenhuma. Cara, é. É muito engraçado, porque muita gente fala isso, ah, vida de sonhos, vida de sonhos, mas até o nosso próprio ego, a gente não compartilha né, todos os perrengues, ainda mais em redes sociais, ou, né, são poucas pessoas que a gente abre de verdade as dores, as dificuldades né, que a gente tem. E óbvio que é o tempo todo, né? o tempo todo, são, seja dores do empreendedorismo, seja dores da distância da família, dores da distância dos amigos. A gente tem um cachorrinho que não está conseguindo trazer porque os países que a gente viajou né, tem uma logística complexa. Então, tem várias coisas que a gente vai deixando para trás que são intrinsecamente importantes, né, que a gente ama muito. E eu acho que para o brasileiro esse calor né, familiar, dos amigos, o churrasco, a praia, né, tudo isso ali, é a vida social muito presente é algo que, apesar de a gente conhecer bastante gente aqui, são colegas, são conversas interessantes, mas não são amigos né, de infância e tal. Então, essa distância com certeza é uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, apesar da tecnologia né, encurtar muito, né, vídeo call, WhatsApp, tal, você sente que está praticamente do lado o tempo todo, mas o calor humano, né, de estar tá próximo, de apertar, de abraçar, de dar um beijo, né, isso acho que de longe é a maior dificuldade e, e momentos de, de quando você está um pouco mais para baixo, você precisa daquele ombro amigo, a sorte, né, e uma vantagem é que a Thaisa, e tem, eu tenho a Thaisa então, como casal, a gente se ajuda muito, então é diferente de quem faz isso sozinho, mas com certeza, distância de amigos e familiares é o primeiro ponto e não participar de momentos importantes, seja de dificuldade lá que precisariam da gente, seja de momentos de celebração, conquistas e várias outras coisas. Então, de longe, eu acho que esse distanciamento é o que pesa mais.
0: E como que é o, o diálogo mental que rola dentro de você, é quando você observa essas situações acontecendo e você tem vontade de desistir e voltar tudo para o breve? Aposto que acontece várias vezes.
1: Cara, não? acontece, acontece esses diálogos. Eu acho que sempre quando essas vozes internas aparecem, eu tenho que voltar para o meu propósito para o que, que faz sentido para mim. Então hoje ainda faz muito sentido isso e eu sei que nada é para sempre. Claro, né? Hoje claro. é aquela questão do ser e estar. Né? Hoje eu estou nômade, não quer dizer que eu serei, que eu sou o nômade. Né? A gente é pouca coisa na vida, a gente está muitas coisas. Né? Então eu sei que a qualquer momento eu posso estar algo diferente, posso voltar. Então, quando isso daqui não fizer mais sentido para mim, é simplesmente eu me reprogramar, reorganizar uma série de coisas aí na minha vida e iniciar um novo ciclo de volta para o Brasil. Brasil é Brasil, né? Nossa casa, então nossa raiz está lá. Essa volta vai exigir novas adaptações, novas reflexões e conflitos internos, porque tem muito problema rolando lá também. Mas uma das coisas que quando a gente volta nesse período de um mês, principalmente no Rio de Janeiro hoje em dia, quando você começa a ter benefícios de países como a Europa, o Japão, onde eu tô agora, onde a segurança, a infraestrutura, o respeito tá muito forte, né? Você volta para uma cidade altamente perigosa, onde você precisa estar com seu sexto sentido o tempo todo alerta, onde você precisa, onde você vê um monte de desrespeito no dia a dia, seja entre até amigos, seja pessoas tocando lixo na rua, seja uma de conexão grande com várias belezas que a gente tem ali, mas, infelizmente, a galera simplesmente não, não valoriza como deveria. Isso nos faz perguntar, será que é o momento de voltar? Será que faz sentido mesmo? Porque tem tanta coisa bonita, tanta coisa legal que a gente está aprendendo vendo lá fora. Então, esse ritmo nosso de constantemente voltar nos ajuda muito a sempre estar tá próximo, mas não ainda voltar mesmo, né? Isso é legal porque nos força, sem ver o lado negativo da palavra, a sempre manter contato com as pessoas importantes. Então a gente faz a nossa bateria de, de encontros amorosos, né? É que e... legal família é todo mundo importante, a gente se força a encontrar. E às vezes quando a gente está com isso de fácil acesso aí no dia a dia, a gente não vê, né? A gente vê aquele amigo duas, três vezes no ano e agora a gente vê toda vez que a gente volta o Brasil a gente dá um jeito de marcar a agenda fica meio insana, mas é muito importante para a gente passar um tempo qualitativo. Então, a gente, quando está, fica presente, esquece o celular, está lá ouvindo. A gente ouve muito. Apesar da gente estar tá com um monte de história legal, eu prefiro muito mais ouvir de como estão as pessoas e doar ali naquele momento, porque é muito importante para a gente ter essa reenergização, vamos dizer assim, com esse amor aí, porque é o lado mais difícil, né? A distância que aqui é muito bom também, mas nada como
0: o toque. E como que você programa a sua vida hoje? Porque não é... você está longe, né? você está em Tóquio agora. Qualquer vouzinho para cá demanda um alto custo e um alto investimento, inclusive de tempo, de uma programação, de fuso horário, de adaptabilidade. Como é que funciona esse processo para você e para a para dizer, cara, agora é hora de voltar. Ou então vocês já têm marcado assim, ah, não, uma vez por ano a gente volta e fica três meses. Como é que funciona esse processo de decisão de vocês? Isso me interessa muito.
1: Então, a gente tem mais ou menos uma agenda que é ditada da seguinte forma. Eu tenho um negócio que... É um instituto, se chama Senko Style Institute, de consultoria, e treinamento, que está se expandindo para vários lugares no mundo. Ele nasceu na Holanda, aí eu, a gente trouxe para o Japão, para a África do Sul, para a Bélgica, esse ano vai para a Índia. Então, tem esses países onde já tem uma programação para ir durante um período para ajudar no treinamento das equipes locais, no kick-off do business tal. Então, é, a gente tem certa programação de alguns países. E, no meio disso, a gente programa outros países que a gente tem interesse de conhecer, que a gente tem uma conexão com a cultura e num custo-benefício que faça sentido para a gente. Então, a gente programa vamos dizer assim, seis meses, né? a visibilidade que a gente consegue ter, de três a seis meses, e dentro disso a gente já sabe, quando compra uma passagem de ida, a gente geralmente já tem a passagem de volta para o Brasil. A gente fica períodos de quatro meses fora do Brasil, volta um mês. Fica quatro, volta um mês. Quatro, e a gente costuma fazer isso, mas às vezes em vez de quatro fica três, em vez de quatro fica cinco, então é mais ou menos por aí,
0: a gente volta para o Brasil de três a quatro vezes por ano. Ótimo, maravilhoso, muito legal. Outra pergunta que eu tenho para fazer para você, Ian Essa sensação de pertencimento é, o que, Por que que eu digo hoje? Porque eu, por muito tempo eu fui um nômade, e eu acredito que ainda sou eu consigo viver uma vida nômade aqui em São Paulo Então eu, eu, eu trabalho sozinho tenho minha equipe, todo mundo remota e tal Eu acho muito gostoso isso, porque eu tenho uma liberdade muito grande estando aqui em São Paulo Mas eu consegui perceber que eu consegui aliar essa minha, esse meu anseio por liberdade, por estar sempre refrescando as ideias de estar trabalhando em lugares diferentes, num café, numa livraria, na casa de um amigo, ou mesmo aqui em casa, quando eu preciso de mais foco. E, ao mesmo tempo, criar uma base. né? Pra mim Hoje, hoje Renato, os meus valores, hoje é muito importante ter uma base. Pelo meu cachorro, horas pela família que eu estou constituindo. Eu gosto muito de fazer festa, de receber gente aqui em casa. Então, a gente sempre está fazendo alguma coisa. Criar minha, minha hortinha, né? ter esse contato com a natureza, cuidar, cultivar. Eu tô muito nessa questão de cuidado e cultivo. E imagino que assim, quando você tá num, num, numa situação como a sua e da Thaís, que é de estar tá sempre mudando de lugar, mudando de casa, você não tem o que chamar de, de casa. A casa sua, no caso, é esse sentimento do Brasil, dos amigos que vocês voltam a cada mês. Mas como que rola essa essa mesma reprogramação mental para essa questão de pertencimento de si mesmo? Como é que é esse processo para você?
1: Isso é bem interessante, porque eu amo mudança. Então, para mim é um prazer ativamente me botar nesse movimento constante de adaptação. Eu curto muito, por enquanto faz muito sentido para mim. Então, para mim é mais fácil. Para Thais, ela sente um pouco mais e ela gostaria de ter menos adaptações e às vezes seja coisas mais fisiológicas mesmo de horário que ela demora mais dias e horas assim para entrar, ainda mais quando é uma mudança drástica tipo ir pro Japão, uhum. como o nosso cantinho né de ter esse sentimento de esse é meu cantinho, são as minhas coisas, aqui é a minha rotina. Então, a gente tem hoje uma, uma forte adaptação de rotina, onde, chegando no local, eu já tento identificar tudo aquilo que é importante para mim, onde que eu vou fazer meu exercício, é, onde que nós vamos comprar umas comidas legais, como que a gente vai conciliar trabalho, educação qual o espaço para cada um, para escolas a internet é boa. Então, é sempre um checklist assim, da nossa rotina para, em um dia, a gente já tá 100% adaptado para trocar ali os projetos, porque senão a quebra de produtividade é muito grande. Né? Então é importante a gente estar sempre com essa capacidade rápida de entender o contexto, os recursos disponíveis e se adaptar para conseguir entregar o máximo de valor para os nossos projetos, para as pessoas que a gente costuma trabalhar, ao mesmo tempo ter uma qualidade de vida legal. E ter esse essa mentalidade mais minimalista, mais simples simplista mesmo, de não exigir muitas coisas, nos permite é, ter uma capacidade muito maior de adaptação. E eu tenho lido bastante sobre estoicismo hoje em dia, né, e ele, uma das cartas de Sêneca, ele fala muito dessa questão de quando você se força a situações de sofrimento ou de pobreza, vamos dizer assim, quando ela chega de verdade, você tem uma capacidade de adaptação muito maior, então você passa a temer menos. Eu não estou dizendo que eu vivo na pobreza, mas viver de uma maneira mais simples e com menos necessidades, quando a gente encontra ambientes onde não tem os recursos que a gente espera, a nossa capacidade de adaptação fica muito mais rápida, né? Então, por exemplo, quando a gente viaja para um lugar que não tem chuveiro caído, não tem água do chuveiro, é banho de balde. Isso, antigamente, talvez, se a gente viajasse para um lugar e tivesse isso, viajando de férias, seria já, oh, pagamos uma fortuna, eu nem consegui tomar um bairro direito. Agora, né? é o que temos para hoje. Beleza. Vamos tomar o nosso banho tranquilo e não vamos ficar reclamando. Vamos curtir, vamos fazer um stories brincando com a situação, vamos reverter isso aqui para um jogo, vamos ver o lado positivo da coisa. Então, eu acho que esse músculo, que é um músculo estoico mesmo, nesse ponto de vista, a gente está desenvolvendo ao ponto que a gente vai do céu ao inferno em termos de lugares que a gente passa, em termos de né, luxos e simplicidade, porque acaba que às vezes também a gente a gente cai num hotel super legal, porque foi pago, a gente foi convidado pela empresa para dar uma palestra, então, no hotel, a gente estava na Eslováquia agora, lá em Bratislava, então, pegamos tudo do bom e do melhor, que já estava um tempo sem ter esse luxo, e é legal também dormir numa cama super confortável. Mas eu acho que o mais importante é essa adaptabilidade para onde quer que seja a situação que você se encontre, você lide de uma maneira boa, sem frustrações ou sem muitas expectativas, para que assim
0: toque os projetos
1: de maneira mais tranquila e, e curta o local.
0: Mas tá, eu entendi muito essa questão que você falou da adaptabilidade, mas e, e a questão do pertencimento? Para você, o que, que é importantíssimo você ter para você ter um mínimo de, uma, uma mínima sensação, um mínimo calor aqui? dentro de, tipo, aqui é casa, sabe? Não importa onde eu esteja. Você tem algum tipo de ritual, sem assim, ser esse checklist, tipo, que você chega já, sabe? Onde você vai fazer exercício, onde você vai comer uma boa alimentação. Como é que isso é para você? Então, o que eu sinto aí como elementos que me fazem sentir em casa? Praia e sol.
1: Então, Praia e só sol. Verde, frio, verão. A gente só se, assim, precisa realmente, por causa de um cliente que pediu alguma coisa, a gente vai ter que passar um tempo lá tal, a gente vai no inverno, mas... A gente busca o verão o tempo todo. Então só um elemento muito forte. E desde lá da época que eu era jogador de vôlei de praia... Quando eu fazia também terapia e tal. O sol sempre foi um elemento que me acompanhou. Então, eu acho que eu tenho uma conexão muito forte com o sol. E, para mim, é muito importante ter esse sentimento de calor, de poder sair ao ar livre sem estar tá muito, sabe? mais é o natural poder ficar sem camisa, poder... Quando eu estou perto de uma praia, então, é aí que eu sinto conexão 100%. Então, por isso que a gente ama a Austrália, porque tem uma proximidade muito forte com o Rio de Janeiro, né? Várias das cidades lá, né? vitorâneas Melbourne e Sydney são, Berth, são três cidades aí que a gente passou um bom tempo conectou muito com o estilo de vida então eu acho que a praia e o sol são elementos bem importantes e a partir disso daí eu consigo né, me dedicar nos meus rituais de meditação nos meus, nos meus exercícios numa alimentação legal, uma rotina de trabalho que envolva, de repente, trabalhar numa varanda, puta visual. Então, são elementos assim que, quando eu tenho, eu me sinto muito à vontade, muito em casa, muito pertencente. Então, acho que esses são dois elementos muito fortes. E quando e para a eu vejo que ela precisa de movimento, de pessoas. O que eu consigo também... Eu passei, eu passei um retiro agora... Fiquei mais ou menos uns oito dias... No interiorzaço da Espanha... E lá era assim... Numa cidadezinha com... 130 habitantes... Cara, era 30 30. Nada. 130 <risos> né, cadastrados lá, mas que geralmente ficam 70, porque o resto vem de Girona, que é a cidade mais ah. próxima, enfim, muito pequeno. E foi difícil, sim, porque eu estava com esse retiro, que era um encontro de várias networks né, que trabalham em temas sociais, futuro do trabalho e tal, que se encontraram para definir o futuro das networks. E aí, foi um outro um evento, incrível, galera assim, altíssimo nível, aprendi muito, uma pegada bem, bem imersiva, só que a Thaís, ela estava em outro projeto, então ela não participou, e para ela, ela precisa de pessoas, ela precisa estar tá em contato. Então, eu acho que não adianta só o sol e lugares paradisíacos, é isso, por alguns momentos, sim, quando a gente vai com intenção, mas casa, praia, sol e
0: pessoas, acho que a gente precisa desses três. As necess... Cidades do Macaquinho. <risos> exato, exato. E ainda fala forte, né? Então essas necessidades a gente ainda
1: tem muito, né? ainda são necessidades muito mundanas, mas que estão conectadas com prazer, né? Estão conectadas com aquilo que a gente ainda tem muito presente na nossa vida. Então isso a gente ainda sente essa necessidade, mas é uma constante conversa com o nosso ego aí para tentar sair um pouco disso e se sentir em casa apenas com isso daqui. É. Exato. Exato. Acho que
0: essa é a grande jornada, né? <risos>
1: <risos> exatamente, longa, longa
0: longa jornada, muito legal cara, que gostoso essa conversa Outra coisa que me veio à mente agora também, que inclusive eu já tinha separado para perguntar para você, é, você falou muito da questão de ah, ir trabalhar com uma vista bonita, uma varanda, né? E eu, eu adoro justamente estar tá, tá aqui na minha casa hoje, que eu abro aqui, a janela tem muita natureza, muito verde, tem um córrego que passa aqui atrás de casa, tem o um barulhinho da água, isso é uma coisa que não existe, acho isso. que em São Paulo eu sou muito sortudo de ter isso aqui. E isso me faz muito bem, mas eu vejo também tem uma, uma sombra muito grande, em que tem horas que eu não consigo girar a chavinha aqui dentro, né? Do mindset de trabalho para descanso. Hum. E, e eu queria saber como que isso é para você, né? Tipo, porque se você tá nesse ambiente com, de alta adaptabilidade, isso se reflete na sua relação com o trabalho também. Então, eu queria que você entrasse um pouco mais na questão sua, por exemplo, com os rituais em relação ao trabalho, dessa mudança de porque viagem deixou de ser uma, uma coisa só para prazer e para descanso, né? Viagem é uma normal na sua vida. Exato. Como é que isso é para você agora?
1: É Isso, no início, principalmente, era mais desafiador de você entender onde está o limite e a flexibilidade das coisas, né? Hoje, eu sou muito mais focado e tenho muito mais facilidade de seguir os meus rituais e as minhas rotinas. Se tiver que abrir mão um dia ou outro, não tem problema, mas minha rotina hoje é acordar o mais cedo possível, respeitando as minhas sete, 8 horas. Então, eu sempre tento me programar para acordar entre seis às sete horas da manhã, tento, às vezes às cinco, mas se eu não dormir né, o suficiente para completar as sete, eu não faço isso, porque depois que eu li bastante sobre a importância de um bom sono, eu vou falar não, vou hackear, vou dormir menos, vou aumentar a minha energia e tá? tal, mas não eu entendi que a gente precisa realmente das sete, nove horas. Então, eu respeito isso e no momento que eu acordo, eu programo mais ou menos umas duas a três horas para mim. Então, eu faço minha meditação de meia hora a quarenta minutos, eu faço meus exercícios, eu leio, eu ouço meu podcast, eu vou otimizando aí minha manhã para realmente ter uma manhã produtiva para mim, pra eu cuidar de mim. E aí eu começo a trabalhar reuniões, trabalhos introspectivos, os meus projetos, tendo, né? Coach, mentor, então eu vou distribuindo os meus o meu dia em função das prioridades do dia. Eu tento trabalhar sempre com a única coisa que eu preciso fazer, que é onde eu foco amanhã, é, e depois eu vou limpando as outras tarefas secundárias e tal. E aí eu tento, o máximo que eu consigo, depois do almoço, dar uma cochilada também de 20 minutos. Eu tenho botado aquele de 20 a meia hora, mas 20 geralmente já tá mais que o suficiente. E eu comecei há pouco tempo a fazer com aquela natural sabe, com alfa, né, e tem sido bem legal, eu acordo 20 minutos assim depois, é renovadaço renovadaço, eu tomo um chá meu de matcha também, e aí já dá um boostzinho de energia dou mais um gás de trabalho e aí dependendo se eu tenho muita reunião à noite, porque como meus horários são sempre meio loucos, aqui no Japão por exemplo, são 10 e 30 agora eu tava em outras reuniões antes da gente bater esse papo, 10h30 então e meia geralmente 10 e 30 da noite, da noite. <risos> eu tô aqui na 10h30 da manhã <risos> Exato, então são 12 horas de diferença Só muito cedo muito tarde Que eu consigo conectar com o Brasil Então eu tenho abrido mão De dormir mais cedo, então à tarde Eu me dedico mais à leitura De repente saio para fazer um museu, por exemplo E volto, trabalho mais à noite Até 10h30, 11 horas Meia-noite no máximo, e aí Reinicio o ciclo e aí tenho pequenos rituais aí Visualização é, Entender se eu completei tudo que Precisava no dia, me programa melhor Para o dia seguinte, tem os rituais da semana para programar a minha semana em termos de produtividade, as tarefas importantes, ritual do mês, do trimestre, então eu tenho muitos rituais, eu acho que foi importante para nesse período de adaptabilidade, de time zone e tal, se eu não tiver uma organização muito grande, é muito fácil você se perder e dessa forma, tendo uma organização maior, eu consigo programar momentos de prazer no meio da semana. Então, antes ontem, a gente foi para um museu lindo digital aqui em Tóquio, foi uma puta experiência. Ficou Lá de duas às seis. Então, isso dá para fazer uma vez que eu me programe. Né? Então, por isso que a organização é muito importante na minha vida hoje.
0: Muito legal, Ian. Yeah. Cara, obrigado pelo papo. Um, fantástico. Acho que não tem outro jeito de fechar essa conversa. E, para finalizar, queria que você, se você quisesse deixar alguma mensagem sobre o seu trabalho, o que você está fazendo, o que você acha importante divulgar aqui, algum pensamento, algum conteúdo mais presente para você, seja um livro, seja uma seriada no Netflix, a cultura de tópico que você está experienciando, o que está que mais vivo aí para você. Cara, se for pra
1: sugerir, a gente falou um pouquinho de simplicidade, de minimalismo, né? Tem um, lá no Netflix, tem esse The Minimalist, que é um, um documentário que ele aborda de uma maneira bem acessível eu acho em vários aspectos é, tem vários outros lugares também que você pode entender um pouco mais sobre sobre isso mas eu acho que é um movimento interessante que te faz te questionar várias coisas que a gente liga o piloto automático aí nessa nesse frenesi capitalista né que que eu acho que todo mundo que começa a identificar um pouquinho com algum desses princípios para trazer um pouco mais de intenção né, nos objetos que a gente tem na vida acho que é uma é uma viagem legal de se fazer e para quem né, tá buscando aí uma reinvenção um tipo de transformação parecida com o que eu vivi eu tenho ajudado uma galera nessa mesma pegada hoje através de processos individuais estou indo para os cursos online também então se quiserem saber mais pode dar uma olhada lá no site Ian é borges.com.br e lá é o hub que você consegue ir pro YouTube consegue pro Instagram, seguir vários outros lugares aí, mas basicamente lá eu produzo muito conteúdo né? toda semana tem vídeo novo no YouTube é, Lifestyle Hacking né? botando lá o Ian Bosch provavelmente vai aparecer e também ofereço lá uma sessão, um bate-papo gratuito para quem quiser trocar uma ideia de perdido lá, pelo menos já dá para plantar uma sementinha boa e eu acho que basicamente é isso é um prazer estar aqui de novo, como falei, uma honra. Obrigado aí por esse momento gostoso, se precisar de algo
0: mais, estou na área. Tamo junto, irmão. Sempre um prazer. Senhoras e senhores, Ian Borges. Tamo junto, Obrigado. irmão. Obrigado. Então, curtiu o nosso episódio de hoje? Se você já assina o nosso conteúdo e sente que o Hack Life faz a diferença na sua vida, por favor, né? não fique com isso só para você. Compartilhe, espalhe essa mensagem. Escreva um review para nós no iTunes. Isso faz com que o canal do Hack Life ganhe maior relevância e consiga atingir mais pessoas como você e seguir o nosso propósito de transformação do ser humano. Beleza? Posso contar contigo? Fica aqui, desde já meu muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui comigo. Nos vemos no próximo episódio. Com atitude, entrega e amor. Seguimos a jornada.